0: Les Icos partent en live le podcast, déjà l'épisode 2. Pour cet épisode, nous continuons à essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes que nous adorons. Ils sont donc deux. Un à l'accordéon et aux machines à la composition, l'autre à la clarinette. Ils explorent les frontières du folk et de la musique électro en proposant une fusion joyeuse d'une musique des musiques à danser, en apportant une touche festive et électrique à des danses bien traditionnel. Ils sont passés en septembre au Murapèche également à la CNT. Ils sont en tournée régulièrement partout en France. C'est un groupe très demandé et c'est donc une joie de les accueillir dans ce podcast des Écos Part en Live. Il s'agit donc du Ball et de Théodore Lefeuvre et Neil Cassap. Et pour parler de ce duo, je reçois donc Théodore. C'est tout de suite dans les Écos Part en Live. Bonjour, je suis donc avec Théodore du Mangebal. Bonjour. Coucou. Et merci d'être avec nous dans les échos partant live, donc, pour ce moment dédié à ta musique. Alors, euh, d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter ce que c'est que le manche-ball et, euh, et toi plus particulièrement?
1: Bah, alors, le manche-ball, c'est pour essayer de résumer la chose. C'est un groupe de musique qui est avant tout un groupe de balles. Donc, c'est à dire qu'en fait, avec le manche-ball, on fait de la musique à danser dans le sens où chaque danse est reliée à un morceau, ou plutôt chaque morceau est relié à une danse. et donc a chaque début de morceau, on va donner le nom de la danse Et comme ça, les danseurs qui sont sur le parquet Ils vont pouvoir faire des danses Donc voilà, la particularité du manche ball C'est qu'on fait du ball-folk Mais qu'on va mélanger les mélodies du ball-folk avec de la musique électronique. Donc sur scène, on est deux. Il y a moi qui suis à l'accordéon avec des machines. Et il y a Niels Kassap qui est à la clarinette. Et des fois, je suis aussi en solo.
0: Alors, quand on dit machine, un bien grand mot pour dire euh, pas mal de choses en fait. Ouais. Qu'est-ce que ça fait en fait Est-ce que c'est des samplers Est-ce que tu te sers d'un ordinateur pour lancer des musiques diverses et variées
1: Avant, je bossais sur euh, des samplers des années 90. Enfin, au tout début du manche-ball, je bossais sur euh, sur des samplers qui s'appellent des MPC. Où je samplais euh, bah, les, les gens que. Enfin, les CD. De, des gens que je voyais tra en, dans le trade quoi genre les éoles <rire> parce que en fait quand j'ai commencé je à connaissais pas <rire> pour ne pas les citer parce que je connaissais pas Anne en fait au début et après j'ai rencontré Anne et tout on est devenu potes mais à la base les éoles c'est ils sont libres et tout ça c'est un peu des groupes que que je voyais à, à Saint-Gervais un bal quand j'avais quand j'étais pré ado quoi et donc là j'ai commencé avec des sampleurs et donc là maintenant je bosse beaucoup beaucoup avec un logiciel qui s'appelle Ableton Life je m'y suis mis il y a 15 ans et depuis j'ai jamais arrêté parce qu'en fait la euh, le fait d'avoir euh, tout le temps euh, un studio euh, à portée de main avec euh, l'ordinateur, c'est hyper pratique, parce que vu que je suis tout le temps en train, euh, tout le temps en balle et peu souvent chez moi, euh, je peux composer euh, tout le temps en fait, avec mon casque et un ordinateur, c'est comme si j'étais dans un studio euh, complet avec euh, tout ce qu'il faut que euh, j'ai des petits contrôleurs euh, et sur scène, euh, tout ce qui est habituellement en machine c'est à dire drum machine, les sampleurs les tout ça et tout, ça c'est dans l'ordinateur il y a des samples, euh, mais sur scène j'ai aussi euh, des pédales d'effet et j'ai aussi euh, un mes compagnons, euh, on va dire euh, la trinité, c'est un peu euh, euh, l'ordinateur avec Ableton Live, le mini brut qui est vraiment mon compagnon scène depuis le début du ball qui est un synthétiseur en fait, qui est un synthétiseur qu'on appelle analogique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire numérique, donc euh, je fais tous les trucs en live et en fait je peux tout faire, je peux faire des sons, de, des sons de mélodies, je peux faire des bases, je peux faire des effets, et donc il est très versatile euh, voilà, et le troisième compagnon c'est du coup c'est un peu une machine aussi quelque part c'est l'accordéon quoi, mais bon c'est une machine euh, plus low tech quoi. Acoustique <rire> Acoustique, une machine acoustique. Mécanique.
0: Mais il y a des accordéons. Alors, le tien, il est un peu spécial. C'est un peu un, un chromatique, mais qui a un peu... fait une gueule de, de... De de diato. Voilà. De, de, <rire> de petit oh. diato. Ouais, c'est ça.
1: Alors ça c'est tout simple, c'est que historiquement en fait les, les, les accordéons piano euh, qu'on utilise euh, ils sont plutôt euh, dans l'Europe de l'Est et euh, en Amérique latine et c'est plutôt des gros accordéons type 72 basses ou 120 basses et moi j'en avais un pendant très longtemps, à Pierre Maria sauf que ça pèse 11 kg. Du coup euh, voilà. <rire> Mal de dos, bonjour. Ah, ouais, exactement. <rire> du coup euh, coucou la scoliose et, euh, et en fait euh, bah du coup je me suis racheté un petit honneur qui c'est un accordéon touche piano. Un un piano à bretelles comme on dit et il pèse 4 kg quoi donc euh, c'est euh, moi avec euh, cet accordéon là j'ai largement ce qu'il me faut pour euh, pour jouer euh, sur scène avec le manche ball euh, et puis surtout être super léger pour pouvoir euh, sauter euh, euh, bouger sur scène euh, puis aller un peu dans les balles parce que je, je bouge en train donc euh, j'ai un peu optimisé le truc quoi genre. C'est plus simple, voilà.
0: Je propose qu'on qu remette un peu la, la partie live pour un peu plus tard. Là, je voudrais vraiment qu'on se fixe. Finalement, vous êtes un ballet électro. Euh, on parle aussi de, de, de bal folk. Alors bon, je, je pense qu'on pourrait ergoter trois heures sur ce c'est que le folk. Exactement. Pour que les gens euh, disent, et, et tu me corriges si je voilà, c'est euh, de la musique à danser sur un répertoire de danse issu d'une tradition rurale franco-européenne.
1: Exactement. Sans... Ouais, ouais, bon, franchement, euh, c'est ça, quoi. Après, moi, c'est ça, c'est que je suis vraiment... Euh, comment dire, ma... On va dire, ma, mon origine euh, dans le bal, c'est vraiment... Je suis vraiment un folkeux. On appelle ça les folkeux, c'est-à-dire que je, je euh, que je viens vraiment du euh, bal néo quoi. C'est-à-dire que je viens vraiment... C'est déjà peut-être un peu trop spécialisé, mais en gros, euh, le bal folk, pour moi, c'est un peu un mélange, comme tu dis, de, de... En tout cas, pour rester sur la France, de tout un tas de trucs qui se font en France dans plein de régions, quoi. Et donc, du coup, dans le bal, on va retrouver des danses... Qui sont de plein de régions région Bretagne région Occitane euh, et Centre France et, et en fait il y a des danses qui vont être plus à la mode euh, que les autres et en fonction des années euh, euh, ça va être la Mazurka ou le Cercle Cercassien la bourrée, euh, De deux temps elle va être plus dansée en ligne et maintenant elle est un peu plus dansée en cercle pour moi je j'd, dirais que le Fox c'est ça c'est un peu enfin un, c'est plutôt un compliment c'est pour moi parce que j'aime bien les mots comme ça mais c'est un peu pourri en fait un peu de, de toutes les traditions de France et, et, euh, et ça ça vit comme ça T'as mieux résumé que moi parce que je suis un peu dur, pour... je galère pour résumer les trucs en général. J'ai un cerveau un peu... J'ai beaucoup réfléchi avant l'interview. <rire> ah ouais <rire> Et galère de définir le bal folk Mais en gros c'est ça quoi c'est un mélange de toutes les traditions un peu françaises euh, de la danse et... qui vient de... du revivalisme euh, qui a eu euh, des collectages qui a eu euh, les
0: effectivement... 70 euh... exactement finalement on a prononcé le mot presque interdit le mot euh, tradition <rire> et finalement le mancheval euh, il, il est un peu en rupture avec euh, donc ce côté donc, donc électro qui est pas enfin euh, voilà c'est pas tous les, les groupes de bal folk qui vont, qui vont faire cet électro là normalement c'est plus acoustique, c'est plutôt euh, la transmission orale et tout ça. Et ce que je trouve intéressant avec le manche-ball, c'est justement que vous avez euh, dit bon, bah voilà, nous on fait un bal urbain, mais ce qui existe déjà, hein, et hop, on va rajouter de l'électro, quoi. Et là. Euh...
1: Complètement. Ce qui est, ce qui est marrant, c'est que, c'est qu'en fait, les, du bal électro, il y en a, il y en a eu, euh, avant le manche-ball, il, il y a eu, euh, comment dire, il y avait un groupe qui s'appelait MKF. Qui, qui faisait avec, euh, avec Stéphane Miret euh, notamment, qui faisait déjà du bal électro euh, bien avant et même dans les années 80. Euh, mon papa il faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Balustrades et sur le vinyle de, de, de du groupe euh, de, de mon père qui s'appelle Yannick Lefebvre, il euh, y, y avait déjà un remix de bourré de temps quoi, avec euh, des c'était <rire> en mode années 80 quoi, avec des, des boîtes à rythme vraiment poutic -tick -tick -poutic -tick -tick, vraiment euh, tout, tout kitsch et euh, voilà, avec pas de basse rien du tout, un peu la Kraftwerk quoi et donc euh, je pense que le bal électro c'est pas si nouveau que ça, mais effectivement euh, c'est pas si répandu ce que je que dirais par rapport au bal électro et à la tradition, c'est que euh, la tradition euh, euh, je pense qu'on aura toujours ce débat de c'est quoi la tradition, est-ce que la tradition c'est un truc qui était avant et que du coup, vu que c'était avant, euh, on considère que ça a plus de... Euh,
0: on peut plus y toucher, quoi, qui a, qu a, qu a ce côté euh, sacré avant, et du coup, on peut pas. Euh...
1: Mm. Ouais, c'est ça. Il y a le côté sacré un peu de la tradition, c'est-à-dire euh, euh, aussi j'ai un, un, un ami dans un groupe, Tilo Sacatini, qui lui il parle de la tradition, il dit c'est la tradition c'est, on peut pas dire qu'on fait de la musique traditionnelle tant qu'on est pas, euh, tant qu'on on, on fait pas de la musique euh, et euh, le soir on va ou, ou dans la journée on va travailler au chant, comme des paysans, comme avant, et du coup la tradition nous on fait pas de la musique traditionnelle par rapport à ça donc on a vraiment tous des points de vue très très différents sur la tradition parce que moi j'ai un point de vue sur la tradition qui j'espère que je vais pas écorcher les mots de Christian Paché mais euh, de il dit un truc du genre, euh, je crois que c'est une phrase de malheur mais genre il dit euh, les... la tradition c'est le feu et c'est pas, les... pas les cendres, c'est à dire euh, la tradition c'est pas un truc qui est mort, c'est pas un truc qui, est... qui n'existe plus, c'est justement l'inverse qu'est-ce la tradition c'est comment ça vit aujourd'hui la musique trad et la musique folk et je dirais pas que le manche ball c'est traditionnel parce que je vais me faire éclater mais d'une certaine manière moi j'ai fait le manche ball parce que c'est ma manière d'interpréter la danse folk en fait moi j'ai grandi avec le folk mais j'ai aussi grandi avec du hip hop et euh, j'ai un ami très cher à mon cœur qui s'appelle Gurvan Molak qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Bidouet Trio et euh, on s'entend très bien sur sur pas mal de points mais c'est vrai que euh, le point sur lequel on, on se rejoint euh, au niveau de notre ADN c'est qu'on fait des musiques qui mélangent des musiques qui sont sont issus des musiques actuelles, avec des musiques qui sont issues du trad, sauf que pour nous enfin en tout cas pour moi je vais pas parler pour Gurvan mais je pense qu'il doit le sentir un peu comme ça aussi, on fait pas des trucs novateurs particulièrement parce que le manche ball pour moi c'est juste mon interprétation du, du folk à travers mes outils, mes outils de, de jeune qui a fait du hip-hop qui a fait de l'électro et donc du coup c'est pas, le manche ball c'est même pas un calcul de faire un truc différent, de faire un truc nouveau, c'est ça le truc en fait, c'est que c'est pas une volonté de faire un truc nouveau, c'est que moi euh, je suis pas un grand accordéoniste et que en fait euh, ma manière d'inter... Je suis plus à l'aise avec des machines qu'avec un accordéon donc je mélange les deux mais c'est un peu comme euh, Liang dans le groupe Plume qui, qui joue du héros euh, chinois euh, si qui je
0: typiquement <rire> est typiquement très éloigné du bal mais qui sonne très très bien euh.
1: Bah c'est ça quoi, c'est que lui sa manière d'interpréter le fox c'est comme ça et du coup ça va sonner un peu... Euh, des fois tu vas avoir l'impression d'être dans un film de Hayao Miyazaki euh, sur les balles de plume et genre c'est ça quoi, c'est qu'en fait, en fait c'est ça, la richesse du bal folk pour moi et c'est pour ça que c'est une tradition qui est tout le temps en mouvement et c'est pas du blabla euh, un télo pour avoir des subventions c'est c'est vraiment c'est ce qu'on moi j'adore le folk parce que justement tout le monde se... c'est assez euh, la danse elle est assez libre pour que tout le monde se réinterprète la chose dans une forme de modernité et de trucs un peu brut en fait et justement pour moi le la... c'est important qu'il y ait des gardiens de la tradition c'est à dire que c'est important pour moi d'essayer de, de comprendre d'où je viens d'essayer de comprendre euh, au delà de juste danser le bal en, en, à Saint-Gervais quand j'ai 14 ans et que je découvre son libre et ces groupes là un peu néotrade et ben c'est important de comprendre d'où ça vient avant mais euh, le temps il avance et en fait enfin euh, voilà, je sais pas, je pourrais en vraiment parler beaucoup parce que parce qu'on a vraiment on a vraiment un point de vue différent euh, tous dans, dans le monde du folk euh, sur euh, c'est quoi la tradition et est-ce que moi ce que j'essaie de faire avec le manche c'est d'être euh, c'est surtout d'être hyper modeste par rapport à euh...
0: à ses apports, à ses origines, à ses origines. C est, c est à ça, ses origines.
1: Bah ouais parce que même si même si je réinterprète de ma manière, ça vient de mmh. quelque part. Il y a des mélodies euh, le branle qu'on joue euh, euh, il il, c'est un branle qui a été euh, branle d'Honor Moutier, qui est joué par euh, beaucoup de groupes. Euh, c'est un branle qui a été composé par euh, Sébastien Bertrand et Christian Paché Il y a le long du chemin qu'on a réécrit les paroles. Euh, c'est Yvon. Euh, J'espère que je vais pas écorcher. Je vais pas écorcher ton nom de famille, Yvon. Mais du coup, je vais juste dire Yvon. Et voilà, c'est Yvon qui l'a composé et qui l'a écrit. Et du coup, on, on a parlé de tout ça. Et, et c'est important pour moi que dès que je remarque qu'il y a une musique où, où je savais pas que ça a été composé par quelqu'un parce que je pensais que c'était du trad, mais justement, ça c'est fou parce que j'apprends une musique en balle, tout le monde me dit c'est du trad, et en fait euh, je commence à la jouer, et puis un jour j'ai quelqu'un qui me dit ah mais ça c'est vous qui l'avez composé mais c'est pas vous, ça c'est pas un trad, c'est ça a été composé par quelqu'un, et à chaque fois je suis en mode, bah non c'est un trad, on m'a dit que c'était un trad, et... et on me dit bah non c'est Yvon, et je me dis bah c'est qui Yvon et du coup j'ai cherché à aller voir c'est qui Yvon et... enfin voilà. Les
0: saucissons qui qui, qui, qui finalement deviennent <rire> traditionnels, pas de la tradition mais du, mais du bal folk qui devient euh, finalement euh, sa propre ses propres codes et ses propres... Euh...
1: Exactement Tradition Mais c'est pour ça que je pense que on a, on a tendance à être un peu euh... Enfin moi j'ai l'impression Que des fois on, on est juste un peu euh... Un peu esclave De notre capacité à visualiser ce qui se passe Au niveau global Au niveau du bal C'est à dire que Comme tu dis La tradition c'est quoi C'est c'est le fait que t'arrives Après d'autres gens Et que pour toi Ce que t'as appris C'est quelque chose de traditionnel Parce que c'était là avant toi et Que tu considères Que c'est quelque chose de posé Par exemple Moi j'ai appris la mazurka J'ai pas appris la mazurka euh, Comme elle était dansée euh, En Auvergne Ou alors
0: en Pologne avec les mazurkas de Chopin, on oublie un peu. Exactement. <rire> et qui est un délire complètement différent.
1: Mais et, et, carrément. Et, et du coup, c'est quoi Ça veut dire que la Mazurka Chamalo, telle qu'on la base, que nous on danse la Mazurka maintenant en bal très... Enfin, depuis un moment maintenant, mais c'est très collé, c'est très... Il y a des codes précis et tout. Et genre, euh, ça, euh, aujourd'hui, personne dans le bal va dire que c'est pas une Mazurka. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une Mazurka. Et dans 20 ans, on dira que la Mazurka, c'est ça. Mais la Mazurka, c'est quoi Pour qui À quel moment Donc, je trouve tous ces concepts assez euh, comment dire euh, je trouve que pour moi la meilleure manière de rendre hommage au trad c'est de dire que le trad c'est un truc vivant parce que si tu fiches le truc et que tu dis ça c'est du trad et ça c'est pas du trad euh, c'est mon père il dit toujours que les raisonnements binaires c'est enfin voir les choses de manière binaire c'est souvent c'est difficile de tomber juste et j'essaie de voir les choses pas de manière binaire c'est à dire euh, de voir qu'il y a des gens qui essaient de garder une tradition qui, qui, qui leur a été transmise, et des gens qui sont plus proches. Moi, je, je parlerais plus de terroir plutôt que de tradition, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont plus proches de leur terroir, c'est-à-dire, euh, ils sont issus de familles, qu'on collecté, qu'on appris. Et moi, par exemple, je, fais pas issu, je suis pas issu de ça. Je suis pas issu d'un terroir. Je suis issu du balfolk. Et ça, c'est une vraie différence, par contre, entre la team qu'on pourrait appeler la team TRA2 et la team qu'on peut appeler la team FOLKE. Pour moi, les FOLKE, c'est les gens qui dansent le bal ou qui jouent le bal en bal folk c'est-à-dire un peu partout en France et qui vont jouer du PLYN euh, parce que dans le folk je mets aussi le nose un peu euh, le folk nose quoi euh, du plin, de la scottiche, du cercle circassien même des trucs de suède hein. la slang spol, song polska des trucs, euh... et les gens qui font partie du trad qui sont plus des gens qui sont reliés euh, comme je sais pas, comme super parquet par exemple euh, pour moi super parquet c'est un... vraiment on pourrait on pourrait dire que c'est plus un groupe d'électro trad que le manche Ball, si je voulais vraiment le nommer de manière juste je dirais plus que c'est un groupe d'électro ball folk mais le problème, c'est que le mot folk, il est pourri, parce que... Il est pourri. <rire> pas parce que... <rire> Désolé, les folk mais juste, je suis je suis un clofer aussi, je suis un folk mais... Non, mais,
0: mais aussi parce que le folk, on pense à la folk américaine, qui est, est complètement ça. autre chose, qui est de la chanson, qui est du folk Arizona, et qui, qui fait pas du tout ce que... Complètement. Americana, pardon.
1: Ah non mais c'est mais c'est carrément ça. On pense à Bob Dylan direct et du coup euh, et on pense on pense à que deux trucs mais deux trucs qui n'ont rien à voir avec le bal folk. Le premier truc c'est Bob Dylan et le deuxième truc c'est le folklore. Le folklore que je détache de la tradition et que je détache du bal folk.
0: C'est effectivement c'est je pense pour faire vivre un truc vraiment précis d'une manière vraiment précise quoi avec avec des codes beaucoup plus euh, euh, ancrés. On pense costume on pense folk de spectacle finalement dans le folklore il y a un peu ce côté pas vivant comme un bal ou c'est ça ou c'est voilà, c'est une scène avec des gens qui exécutent une prestation et qui qui travaillent quoi.
1: Mais ouais il y a, y a dans dans le folklore il y a peut-être plus ce truc de d'après ce qu'on m'a expliqué en fait le folklore c'est c'est né d'un revivalisme d'une forme de tradition qui a été cristallisée autour euh, des costumes et de certaines danses qui ont été chorégraphiées pour en fait refaire vivre euh, de manière euh, économique des régions euh, pour que les, quand les il y a des gens qui viennent du coup des touristes qui viennent euh, comment dire dans des villages etc euh, ils, ils aient des... comment dire des, des
0: ils s'identifient ce que c'est par rapport à un territoire.
1: Exactement, voilà. Donc, euh, c'est vrai que nous, en Balfolk, on n'a pas de... Bon, en fait... Si. Et en même temps, la richesse du manche ball c'est justement de
0: puiser dans tous ces folklores pour avoir énormément de danses euh, qui viennent de, de partout et les réintégrer dans votre ball folk dans la définition du ball folk
1: Complètement, mais c'est pour ça que moi j'aime bien les clichés parce que je, je sais que c'est pas la vérité du monde, mais je trouve ça rigolo et puis je trouve ça, un côté, il y a un côté un peu carnavalesque, c'est-à-dire dans le côté un peu folklore, justement le fait d'avoir des costumes, le fait d'être dans des chorégraphies hyper machin, le côté tradux un peu plus, on va dire, enraciné... Et puis le côté que un peu plus, euh, on va dire hippie, pour grossir, hein, c'est des clichés tout ça. Parce qu'en bal, euh, les folkeux c'est très divers, très varié. Mais euh, on est tous un peu gardiens de différents aspects du bal en fait. Et je trouve ça très beau, c'est un écosystème en fait. Je pense que euh, c'est important que tout le monde soit là. Et c'est pour ça que j'ai plus de mal quand on, quand on, essaie de dire ça, c'est du trad, ça, c'est pas du trad. Euh, le folklore, euh, ça sert à rien. Euh, le, le trad, euh, c'est trop fermé ou, ou alors euh, les folkeux ils sont un peu trop ouverts. Enfin, euh, ils font un peu n'importe quoi avec le trad. Euh, Enfin, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, pour moi, tout ça, c'est un écosystème en fait. Et le manche-ball fait partie de cet écosystème. C'est-à-dire que le manche-ball, on est à une frange où je sais que je flirte avec les musiques actuelles et où je vais des fois pousser les danses. C'est-à-dire que les danses, il euh, y a certaines danses. Enfin, de toute manière, les danseux, euh, on n'est jamais content sur les danses. C'est-à-dire on, on trouve toujours qu'il y a une danse qui est trop lente, <rire> ou, qui est trop lente <rire> ou trop rapide ou alors qu'il manque une danse ou alors qu'on a fait trop de celle-ci ou pas assez de là Donc je pense qu'il n'y a pas un groupe de bal où j'ai pas entendu un danseur dire qu'il n'aimait pas ce groupe parce que... C'était indensable Ce qui est, ce qui est très paradoxal, mais ce qui montre la, le fait qu'on a besoin de tout le monde, quoi.
0: C'est sûr. Et moi, ce que, ce que j'apprécie beaucoup, enfin, je trouve que vraiment que vous avez vraiment mis, euh, d'abord, je trouve que l'énergie qui est importante. Vous mettez une énergie vraiment de balle hein, qui, qui est pour moi euh, festive. Oui. Euh, voilà ah et bah vous, oui. et mmh. vous mettez quand même ce, voilà ce, ce côté de multiple danse euh, de multi folklore. Mmh. Alors moi ma question elle va être euh, parce que finalement quand vous allez euh, dire je vais écrire pour une danse par exemple je vais écrire euh, je sais pas une bourrée de temps avec les outils que vous avez et qui sont pas du tout ceux qui ont été enfin mmh. finalement vous prenez des choses mmh. que, comment est-ce que vous faites pour vous dire ah bah là ça va être dansable, ça va être chouette Et là, euh, bon, il manque euh, Je sais pas, une ligne de basse Ou des tac-tac, ou des euh, parce qu'en finalement Quand on est danseur, ce qu'on recherche c'est un rythme Sur lequel on peut danser complètement Comment ça, ça se passe, comment est-ce que C'est est composé, comment est-ce que c'est est Géré à votre niveau
1: Alors, il euh, y a Plusieurs méthodes de composition que J'utilise dans le manche ball euh, La méthode, on va dire, euh, principale euh, Que j'essaie de mettre en place C'est quand je commence à bosser sur, sur Ableton, je me dis, euh, ok, euh, je vais faire un rondo, par exemple. Donc déjà, il y a la question de euh, c'est quoi le rondo, <rire> c'est-à-dire que en fait, de, quasi, de manière quasi systématique, ce que j'essaie de faire au maximum, c'est avoir un minimum de connaissances sur la danse, pas être un spécialiste, c'est-à-dire euh, je vais pas attendre de faire euh, un stage de semaine à Comboros sur la bourrée trois temps pour composer de la bourrée trois temps, parce que j'ai pas le temps et que ça serait au niveau réalisation c'est pas possible. Donc ça se fait plus sur la longueur, mais je prends une danse, je me dis je vais faire telle danse, je vais écouter des groupes qui font cette danse là principalement quand je vais écouter des groupes qui font cette danse là je vais écouter des groupes trad c'est à dire que je vais pas souvent écouter des groupes des années 70-80 je vais vraiment écouter des groupes pour écouter comment les groupes néotrad ils réinterprètent le truc déjà parce que vraiment on est un groupe néo-trad. et donc du coup je vais écouter les pas j'essaie d'avoir une phase où j'écoute euh, les mélodies les rythmes et ce que je vais essayer de faire après c'est composer une mélodie qui ressemble aux mélodies que j'entends et après c'est que de l'ajustation c'est-à-dire qu'une fois que j'ai à l'accordéon ou au piano une mélodie qui correspond à la danse, ce que je vais faire c'est, j'ai un peu un rituel un peu bizarre, c'est que je prends mon ordi et je compose euh, J'ai mon ordi branché sur mon casque Et je compose en fait, j'ai mon ordi dans les bras Et je danse en même temps <rire> Donc c'est un peu le bordel, mais en gros c'est ça euh, Donc j'ai de la batterie Et je suis en train de... Donc j'ai ma mélodie qui est préenregistrée enregistrée dans Ableton Et en fait, le truc que j'essaie de faire C'est de trouver une autre culture Dans la musique électronique Qui a un rythme qui peut correspondre avec Le rythme de la danse, et après j'ajuste C'est à dire que je vais trouver un rythme qui correspond Après je vais trouver par exemple là j'ai fait une chapeloise, une chapeloise avec un thème qui est plus un thème qui pourrait correspondre à un groupe qui s'appelle Balogadjo donc plus un, un, un thème un peu de ouais un thème de Balkan ouais c'est ça un thème un peu genre plus avec des, des consonances d'Europe de l'Est donc, je compose le thème et après, je vais chercher. Donc, là, là, le jour, j'ai eu une épiphanie sur ce truc-là où j'écoutais de la, de la house tech, ça s'appelle. C'est une musique électronique assez spécifique euh, qu'on, qu'on écoute euh, en rêve party et euh, dans des gros stuff. Et en fait, le rythme de la house tech, il est parfait pour une chapeloise quoi. Et du coup, après, bah, je vais écouter énormément de house tech pour, dans les groupes de house tech, trouver des références et des trucs qui me plaisent. Et donc, après, je passe un mois, deux mois à à faire des... Parce que le but c'est pas que ça soit collé, c'est pas qu'il y ait d'un côté la hostèque et de l'autre côté la chapelloise. C'est que vraiment, par exemple, les bruits de synthé, ils suivent le... Il y a un moment où il y a un break et vraiment faut que ça le suive les 1, 2, 3, 4, 1, 2... Donc vraiment, mon synthé, il va faire... sur les 4 ans. Après, quand on saute au milieu, il va faire tube pour les moments où on se tient pas joint toup et c'est vraiment de comme si euh... ouais je sais pas comme si les synthés c'était des... des instruments de musique quoi et, et après il y a une longue phase où je vais faire euh... je vais faire une version du morceau deux versions trois versions quatre versions cinq versions six versions et j'améliore la version jusqu'à ce qu'en en fait ça soit dansable que je considère que c'est un minimum que j'ai que j'ai fait le job c'est-à-dire que euh... que la danse elle est respectée un minimum euh, dans le sens où, où j'entends ou les gens qui connaissent le bal, s'ils écoutent la musique, ils peuvent reconnaître. La danse. Moi, c'est ça mon intérêt. Il galère
0: en fait. pas à se dire merde, c'est quoi Exactement. <rire> la moitié de la danse, ce qui arrive. Hein.
1: Mais des fois, je me rate. C'est ça aussi, c'est-à-dire que dans l'essai de trouver un truc qui marche, je me rate parce que ou c'est trop loin. En fait, c'est un peu comme en cuisine, quoi. C'est un, c'est un curseur. C'est, vraiment un curseur. Et ce curseur, il est assez. Euh, je le fais un peu à l'instinct, mais il est, il est vraiment. On, on, il est vraiment à quel point on tire vers la musique électronique et euh, des rythmes différents, et à quel point on tire vers le bal. Et du coup, moi, ce que j'ai c'est que, soit... que ça soit inclusif au maximum pour les deux types de personnes. C'est-à-dire que moi je m'éclate en écoutant le truc, mais que ça soit dansable, voilà.
0: Alors je propose qu'on écoute un petit extrait et on va parler un peu plus de ta musique juste après.
1: Tout de suite donc, nous écoutons la pometta du
0: manche que vous pourrez trouver sur le dernier album, Orcus Beatus. Et on se retrouve juste après pour parler un peu plus de la musique du manche -balle. Nous formons une nouvelle vague, mais notre nouvelle vague à nous, c'est les gars sympathiques. Vraiment sympathique, c'est
1: vraiment de la jeunesse quoi.
0: Et donc la pommeta du manchebal, donc une agence que vous pouvez trouver sur le dernier album Orcus Beatus. Nous sommes toujours avec Théodore du manchebal, toujours dans le podcast Les Échos partant live. Alors là bientôt il va y avoir un événement euh, très sympathique. Mmh. <rire> un bal électro <rire> ce sera à Aubervilliers et ça pose la question en fait parce que là on parlait du coup de, 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 de la musique électro c'est musique de basse, c'est musique à danser euh, là en fait vous, allez, vous avez un peu une double tête vous avez une tête de groupe mais aussi d'organisateur et j'ai l'impression que vous avez envie de créer un peu ce, ce, ce mouvement là où finalement tu parlais de rave tout à l'heure et finalement c'est la même enfin c'est le bal -foc, ça reste quand même un événement qui doit être festif quoi ouais
1: <rire> complètement et,
0: euh, et et voilà, et donc du coup, enfin, je pense que vous organisez ça un peu dans ce sens-là. Complètement. Comment ça s'organise alors pour euh, pour ce bal-là Quels sont les groupes que vous invitez Quelle est la frontière entre un groupe de concert et un et un, et un groupe à danser Parce que j'ai vu qu'il y avait Turfu, par exemple.
1: Complètement. <rire> Et eh ben euh, en fait il y a effectivement il y a, y, a, y, a, y a Donc c'est drôle parce que les gens confondent beaucoup les deux événements mais c'est plutôt positif. Euh, ça veut dire que c'est en train de. Je l'ai
0: faite, hein, pour... <rire> pour les éditeurs qui regardent. J'ai <rire> dit ouais le Technival.
1: <rire> c'est ça. C'est qu'en fait.. Euh... J'avoue. En fait le voilà, c'est le 8 octobre du coup si je dis pas de conneries il y a donc le Techniball euh, qui va se situer au point fort et en plus c'est au même endroit euh, le 8 octobre il y a le Techniball et du coup le 12 novembre il va y avoir le Ball électrique c'est deux événements qui ne sont pas le même événement mais qui sont très similaires euh, sur pas mal de points euh, le Techniball euh, de, de... bon voilà je vais, je vais essayer de, de pas dire de conneries mais l'idée euh, je pense de... c'est organisé par Turfu et, et notamment par euh, euh, je crois par Mathieu Souchet c'est d'avoir une soirée qui... Euh, mélange euh, des groupes de balles euh, des groupes de balles euh, néotrad des groupes euh, de techno et des groupes qui mélangent des influences diverses et variées de balles et de techno P pour ce qui est du techniball l'idée c'est que c'est que c'est pas que du ball folk au sens euh, propre du terme c'est à dire que voilà il y, y a une volonté hybride je pense de Mathieu de, de tout mélanger et c'est génial parce que ça fait très longtemps que je pense qu'on avait besoin de ça Turfu euh, je pense que je vais pas dire de conneries en disant que euh, c'est pas un groupe de balles folk c'est à dire que il y a un truc très simple avec Turfus, c'est que les morceaux sont pas calés sur des pas de danse, au sens folk du terme, mais j'ai envie de dire, quelque part, dans le folk, on est tellement en train de faire de l'impro et de chercher des nouvelles choses que, en fait, euh, moi j'ai dansé sur turfu euh, plein de fois, euh, et euh, je m'éclate à danser en impro sur turfu euh, donc euh, tout ça c'est poreux en fait, tout ça c'est très poreux, d'autant plus que Raphaël Descosters, c'est un accord de nice qui vient du trad, aussi, avec des groupes comme Zlabia, donc euh, voilà. Sur le bal électrique, la volonté, je pense qu'elle est similaire et à la fois elle est un peu différente. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire un bal tant vers euh, du néo, électro, euh, c'est-à-dire avec des groupes qui vont utiliser des euh, des, des loopers, euh, du beatbox, euh, euh, tout ça. Mais la volonté, enfin moi en tant que programmateur sur le bal électrique, c'est vraiment d'inviter des groupes dans leur euh, je demande si c'est un groupe vraiment à danser c'est à dire que pour moi c'est important que les groupes euh, que j'invite au bal électrique à chaque début de danse ils donnent un nom de danse et que le, le morceau soit calibré pour la danse qu'ils annoncent c'est l'idée après on est à une frange c'est à dire l'idée c'est quand même de, de pousser sur de l'expérimentation euh, mais euh, mon souhait c'est que ce soit vraiment un bal folk le bal électrique. On a accueilli des groupes qui étaient un peu moins électro, par exemple comme Mudar, mais qui, avec Anne des Eoles, euh, qui est un groupe plus foro Mais l'idée, voilà, c'est c'est quand même de d'être dans du néotrade. J'aimerais bien euh, pousser la scène plus néotrade électro, parce que je trouve qu'elle est sous-représentée, euh, dans le bal folk. Euh, mais ça commence à venir. Donc, euh, pendant très longtemps, on est on va être à notre sixième édition. Et à la base, le bal électrique, c'était simplement le manche-bal, qui invite euh, d'autres groupes. Euh, à jouer donc il y a eu Jérémy Congrega il y a eu euh, Gurvan Molak avec son projet à Fayabal et euh, j'espère euh, très bientôt des groupes comme BitBoy Trio euh, comme euh, euh, peut-être euh, Pouli d'Or ou Factory enfin l'idée c'est vraiment de, de créer un événement autour de l'électrotrade euh, en île de France on va voir si si on arrive à développer le projet et sur les prochains sur les prochaines éditions ce qui est prévu c'est que le Manche Ball joue pas forcément et justement d'en de, faire un festival euh, plus euh, je dirais autonome et développer euh, des stands euh, on a on a beaucoup enfin euh, moi j'ai très envie de développer euh, j'ai envie que le bal électrique ça soit un peu une représentation de ce que moi je, de l'idée de ce que moi je me fais du bal folk c'est à dire un bal un peu euh, comment dire un peu Très ouvert Très ouvert Vivant Festif vi Festif Carnavalesque Inclusif Safe Respectueux, respectueux euh, Avec euh, voilà En essayant au maximum Que les gens euh, viennent Et soient Se sentent euh, en sécurité euh, Puissent se sentir à l'aise Avec euh, comme ils sont Tels qu'ils sont euh. Et
0: c'est là que ma vivante parce que je sens que tu veux parler de matière
1: vivante matière vivante ouais euh, alors là là je, là, je drop des là, trucs oui, tu y sont... aller là je drop des trucs qui sont je tiens à préciser que voilà que, que euh, pour pour le moment c'est de la pure spéculation on va dire et c'est plus de, de l'envie et de l'espoir de développer le truc mais effectivement il y a des collectifs comme le collectif matière vivante euh, qui font des, des du taf euh, du super taf euh, par rapport à toutes ces questions de de se sentir en sécurité safe dans le bal et et qui, qui font euh, un travail euh, dont on a besoin parce qu'on a besoin de, de référents en fait et moi j'aimerais beaucoup développer ça on verra est-ce que c'est possible est-ce que ça va se faire on essaie de mettre les trucs en place voilà donc c'est un peu ça pour moi euh, la différence entre un événement comme le Techniball et un événement comme le bal électrique mais je crois que l'idée c'est pas de faire des c'est pas non plus de faire des cases et euh, la danse euh, que ce soit danser sur place euh, euh, faire du pogo faire de l'impro ou danser le bal euh, trad ou bal folk et tout c'est l'idée c'est quand même d'être ensemble de faire un truc ensemble et tout les velléités sont, sont similaires, mais, euh, mais on est dans le même, euh, je pense qu'on est dans le même trip un peu. Et, euh, et c'est pas, pas pour rien que souvent on confond le manche-ball avec Turfu, euh, qu'on que confond le Techni-ball avec le bal électrique. Et voilà, je, moi ça me rend heureux, en fait, que ça se développe et on va, on va essayer de voir. Donc s'il y a des gens aussi qui sont intéressés par euh, venir euh, soutenir euh, le projet du bal électrique, euh, euh, que ça soit par leurs compétences etc et tout, euh, je, je pense que on est très ouvert sur en parler et, et voir s'il y a des choses qui sont possibles. Voilà donc ça c'est pour le 12 novembre. Ouais. Donc du coup ça sera le 12 novembre euh, dans un lieu qui s'appelle le Point Fort à Aubervilliers qui est un, un lieu plutôt récent mais où il y a une grosse programmation qui est, qui est super le lieu est, est vraiment formidable. C'est accessible en métro. Euh, c'est presque
0: un chapiteau. Euh,
1: ouais il y a un là, le Franchement le parquet, il y a un parquet. Euh, la salle elle est assez grande. Enfin on est super bien accueilli. Il y a une grande halle. Euh, il va y avoir à manger. Euh, euh, voilà. Donc là, pour le bal du 12 novembre, il n'y aura pas encore euh, les collectifs et ça va rester un bal euh, électrique, euh, on va dire, à l'ancienne. Euh, ça ça sera... On a pu
0: voir au Cirque Électrique, hein, parce qu'il faut dire quand même que la, les édition éditions se faisaient au, au, au Cirque
1: Électrique. Complètement, on a fait euh, euh, cinq éditions au Cirque Électrique. On a eu, euh, comment dire, une, une proposition euh, au Point Fort, qui a une salle euh, qui, est, qui est très bien équipée euh, et du coup euh, qui permet de développer un projet cool euh, avec eux. Donc ça sera dans le cadre, je précise, que ce que soit le Technibal ou euh, le bal électrique, ça sera dans cadre de ville des musiques du monde qui a un gros festival de world euh, où il y a plein plein de gens qui sont invités Daniel Waro euh, j'ai vu il y a il y, y a plein de groupes euh, du coup en, dans le cadre du TechniBall il y aura la machine euh, et pour le bal électrique il y aura du coup euh, tra et Maus un, un groupe de, vraiment de bal folk dansable. <rire> dansable qui est mené par euh, Lionel qui fait des, des loops euh, avec euh, avec euh, plein de petits objets euh, une basse électrique et, et même peut-être d'après ce que j'ai compris euh, sur son nouveau set Insaz euh, un qui un avec un plutôt oriental, plutôt turc, et donc euh, donc voilà donc la soirée sera partagée entre euh, Luptrad et Emmaüs, parce que moi j'aime bien promouvoir aussi euh, le, le bal électrique. Il y a vraiment une volonté de pour moi euh, de, de promouvoir des groupes qui sont vraiment euh, au début au début de l'émergence. Enfin euh, que ce soit Mudar, que ce soit Fayabal soit euh, louptra et Emmaüs Moi j'aime bien les comment dire les nouveaux projets que les gens ils connaissent pas encore forcément euh, sur une programmation. C'est c'est comment dire. T'es euh, sûr que les gens sont, vont moins connaître euh, l'uptra d'aller qu'un groupe comme par exemple comme la machine euh, mais c'est super important pour moi en fait parce que euh, moi avec le manche ball j'ai eu cette chance là d'être programmé au début et je trouve ça super important de pousser la créativité parce qu'en fait des petits groupes comme ça qui font des trucs hyper intéressants il y en a plein en fait en France, il y a aussi cette volonté là dans le, dans le bal électrique, de... de donner la
0: place à, à des groupes plus nouveaux dans ça. une mouvance, pour les mettre en avant et... Et exactement à fond et qu'ils aient un public qui se construit quoi. Et exactement
1: et euh, c'est pas très stratégique euh, au niveau euh, on va dire au niveau rameuté du public c'est pas forcément le, le plus stratégique mais je pense que ce qu'on va faire sur les, sur les prochains bals c'est euh, justement euh, peut-être avoir un groupe plus connu puis un groupe peut-être euh, émergent pour essayer d'équilibrer la chose mais je trouve, je trouve ça je sais pas même si les petits groupes ils ont moins de réseau au début que les gros groupes et que sur une programmation euh, c'est pas le même choix si on laisse pas la place euh, à des nouveaux petits groupes euh, ça se cristallise et on tourne autour toujours euh, des mêmes groupes et je trouve ça dommage pour l'écosystème global du truc
0: donc là pour la suite pour le manche Ball, ça va être quoi exactement ça va être donc le, la continuation de ces balles électriques plus de manière plus, plus régulière un album peut-être
1: oui alors euh, du coup pour les balles électriques euh, pour le moment on a envie de la volonté c'est avec le point fort on est plus sur un balle électrique tous les trois quatre mois on verra euh, si ça se refait si mais bon on a cette volonté là et cet espoir là pour le manche Ball, il y a un album en préparation qui sortira certainement plus l'été prochain je pense ça serait ça serait bien que ce soit en corrélation avec une avec la tournée de l'été prochain un album qui va certainement s'appeler la soupe à la grimace et qui va être certainement comment dire axé autour du, du personnage de l'ogre qui est un personnage qui suit le manche ball depuis le début qui est un peu le totem un peu du manche ball c'est un peu un ogre il y a ce côté un peu genre gargantuez festif un peu fantastique donc donc, il a, je pense qu'il va y avoir toute une thématique autour de la bouffe, de l'ogre, la soupe, la grimace. Voilà, il y a un peu, un peu ce truc là. Donc, cet album euh, qui est en préparation, euh, j'aimerais bien faire un single euh, et voilà. Puis il y, a, il y a plein de projets qui sont dans, dans les tuyaux. Euh, on, on, en est, euh, on aimerait bien faire une résidence et, et aussi, euh, on... du coup, pour la sortie de cet album, on est en réflexion sur, euh, sur trouver un. En fait, la problématique en France, c'est que du coup, vu qu'on est des groupes émergents de trad, c'est pas si super évident de trouver des labels parce que c'est nouveau en fait donc on est en, en réflexion sur sur quel label pourrait être intéressé pour du coup, le, le deuxième album du Manche Ball donc, euh, donc voilà si jamais il y a des auditeurs qu euh, qui se disent euh, j'ai un label ouais j'ai un label ou j'ai une boîte de prod ou ah mais ça ça correspondrait bien avec tel label etc on a déjà des des idées de, de gens avec qui on a déjà parlé avec qui on, on suppose qu'on qu pourrait travailler mais bon c'est bien d'avoir euh, une une vision plus globale pour, pour sortir un album, quoi. Alors, dans cette émission, on a
0: une question qui revient à chaque fois, c'est une question libre. C'est est-ce que vous avez un message à faire passer? Euh, voilà, alors je sais pas si t'as un message que t'aimerais faire passer. C'est un peu maintenant.
1: C'est maintenant, euh, forcément. Euh, du coup, je vais dire un truc qui est un peu bisounours, mais euh, le message que j'ai à faire passer, c'est essayer de verbaliser les choses, de dire les choses, mais sans être dans du discours, c'est-à-dire euh, dire les choses avec le cœur, vraiment, honnêtement, et, euh, et pas avoir peur de, de ça. Euh, donc voilà, je dirais euh, verbaliser les choses et, euh, et pas être dans du discours, et, et voilà.
0: Merci alors, euh, on peut retrouver donc le Manche Ball donc sur Facebook. Hein, vous avez une page également sur Instagram. Manche Ball comme on mange balle comme un bal.
1: Il y a un album qui est en ligne sur euh, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Et qui est aussi euh, disponible pour le moment en digital et normalement, j'espère bientôt en physique euh, sur euh, sur Bandcamp. Et euh, voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux Instagram et Facebook notamment. Ça nous aide beaucoup pour euh, pour la communication. Euh, et euh, la diffusion des projets.
0: Et venir au bal Électrique. Merci beaucoup, et puis euh, à très bientôt. <rire> Bonne journée. Merci beaucoup, à la prochaine. C'était Théodore Lefevre du Manche-Balle dans les Icos partent en Live pour nous parler de sa musique. Merci à lui d'être venu nous en parler, c'était hyper intéressant. Je vous propose un petit extrait afin de finir ce moment avec le Manche-Balle. Il s'agit du titre Dingue, Dingue, Dingue que vous pouvez retrouver sur l'album Orcus Beatus, disponible sur toutes les plateformes et pour lequel un clip est en train d'être réalisé. On se retrouve juste après pour la clôture. C'est pas Dingue, 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 donc, euh, que vous pouvez retrouver sur l'album Orcus Beatus, disponible sur toutes les plateformes. C'était le mange-ball dans les échos Partant Live. Ce duo accordéon, clavier, machine, composition, Théodore Lefeuvre et clarinette, Neil Cassap. Vous pouvez donc euh, les retrouver sur Internet, sur toutes les plateformes avec leur nouvel album Orcus Beatus. Sur Facebook, vous tapez le mange-ball. Le mange comme mange, ball comme un bal également sur Instagram. Ne loupez pas également le bal électrique qui se déroulera le 12 novembre à 19h au Point Fort à Aubervilliers. Ils seront accompagnés de l'outra des maus. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si vous avez plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour les prochains. N'hésitez pas également à nous faire un retour afin de vous proposer le meilleur contenu possible. Nous allons essayer d'en sortir de plus en plus. Vous pouvez également retrouver les échos partant live sur Facebook Facebook et Instagram, où nous mettons des informations sur les groupes que nous avons reçus, mais également sur les groupes que nous apprécions et que nous aimerions recevoir. Sur Instagram, vous avez des vidéos, des concerts auxquels nous allons, et plein d'informations musicales. En attendant, notre prochain podcast des échos se en live. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de danse, de bonnes ondes et surtout de musique. Allez, à des concerts à bientôt, au revoir